0: Gringa nojo. Odcinek 10, rozdział 10. Lapa, Eskadaria, Selarą i inne. Hej, przywitałam się z Deborą i Reżiną wchodząc do kuchni. Dzień dobry, odpowiedziała herzyna. Hej Gringa, to o której idziemy? Zapytała Debora. Y, ja muszę tylko się ubrać i będziemy mogły się zbierać. No ja z wezmę, przyszli Ci się zbiorę, to co, 12 może być? Zapytała. Jak dla mnie świetnie. Usiadłam z Deborą i reżyną w kuchni na kilka chwil. Wypiłam drugą kawę, zadam czekoladowe ciastwo. Zwykle z marketu, ale było naprawdę bardzo dobre. No i chyba się uzależniłam, bo kupowałam je praktycznie codziennie. Później poszłam się ogarnąć. Nie wiedziałam co ubrać, bo nie bachę to, co zachciałam się stroić, ale nie chciałam też wyglądać jak turysta w dresie. Nie odpowiada mi ten klimat, sorry, jeśli kogoś uraziłam. Ubrałam więc moją ulubioną tunikę i pasujący top oby miały egzotyczny print, wyglądały jak komplet, a kupiłam je w druż- dwóch różnych sklepach, w dwóch różnych latach. Do tego kremowe shorty, białe sneakersy i moja ulubiona żółta nerka, no i okulary białe. No, żeby do butów pasowały. Obie wyszykowane, ale nie jak na imprezę, e, poszłyśmy na metro. Podjechałyśmy na Sydneylandię, e, której mm, platforma i oficjalna nazwa to prasa Florianu Peixu. No i zrobiłyśmy zdjęcie na przepięknym placu, sfotografowałyśmy pomniki, teatr, muzeum, no i poszłyśmy w kierunku Lapa. Byłam tam wcześniej raz czy dwa, ale nigdy za dnia i bardzo chciałam zobaczyć, jak to wygląda, kiedyś jest jasno. No i podeszłyśmy tam pod akwedukt. Wow, wygląda zupełnie inaczej niż nocą. Jest naprawdę piękny, powiedziałam. Prawda? Widzisz, że tam na guzie, że jeździ bądzinio, dodała. Bądzinio to taki żółty, zabytkowy pociąg. Polecam. Świetne widoczki. E, pójdziemy na niego też? Zapytałam. Tak, tak, ale może innego dnia? Powiedziała Debora. Może być. Albo zobaczymy, jak nam się dziś potoczy odpowiedziałam. Porobiłam parę zdjęć akweduktu i byłam zdziwiona, że jest tam pusto nocą. Lapa wygląda jak tętniące życiem imprezowe miasteczko, a teraz było totalnie wymarłe miasteczko. Nie licząc nas, paru cpunów i bezdomnych. No i przechodniów. Stamtąd udałyśmy się do słynnej katedry, która nazywa się Katedral Metropoliano du saint Sebastian. a po drodze minęłyśmy jeszcze kilka murali i zabytkowych budynków które podobnie jak te na tweduk, w dziennym świetle wyglądały totalnie inaczej. O, wow! Weschnęłam, widząc katedrę. Był to niezwykle duży i inny niż wszystkie budynek. Wyglądał jak gigantyczny taki stożek, piramida ze ściętą górą. A samochody stojące wokół wyglądały jak zabawki. Wow, robi wrażenie. Zdecydowanie tak. Chodźmy bliżej. Ale wiesz co? Zanim wejdziemy, to chciałabym zrobić parę zdjęć. Powiedziałam. Spoko. Wiesz co, masz mój telefon, podałam go Deborah. ja pójdę usiąść na schodach, dobra? Debora zrobiła mi parę zdjęć, później ja zrobiłam jej, no i weszłyśmy do środka. Na zewnątrz było bardzo gorąco, ale w środku panował miły chłód. Nie było zimno, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że chłodu nienawidzę. O też był przy jednej ze ścian, ale jednocześnie był tak daleko od środka katedry, a wokół były ławki i naprawdę ogrom wolnej przestrzeni. chyba jeden z największych kościołów, jakie widziałam, albo bryła powodowała takie wrażenie. Brak innych pomieszczeń, jakiś naw, ścianek działowych i tym podobnych sprawił, że budynek wydawał się jeszcze większy. Największe wrażenie zrobiły na mnie jednak ogromne witraże. Było od ziemi aż po sufit i przedstawiały sylwetki świętych. Pomodliłyśmy się, obeszłyśmy katedrę wokół i poszłyśmy dalej. Po raz kolejny minęłyśmy akwedukt i małymi uliczkami ze sporą ilością murali szłyśmy w kierunku eskadela riase A znów się przejęzyczyłam Eskadela-Rou. O, zrób mi proszę tutaj zdjęcie, poprosiłam Debore. Nie byłam oryginalna, wiele osób fotografuje się na tle tych motyli skrzydeł, ale są naprawdę bardzo ładne. Minęłyśmy kilka kolejnych murali, m.in. mapę świata i na osobnym mapę samej Brazylii. Fajna tunika! Ciekawe, gdzie ją kupiła! Kobieta, moja rodaczka, skomentowała mój strój w miły sposób. Jakie było jej zaskoczenie, kiedy się odwróciłam i po polsku odpowiedziałam, bo jej zdziwiona mina była naprawdę bezcenna. Byłyśmy już przez Eskadaria Celarão, kilka razy posłużyłam się nazwą, a w sumie nie wyjaśniłam co to jest dla tych, którzy nie wiedzą, więc to są słynne, kolorowe, mozaikowe schody w Rio de Janeiro, e, tworzył je chilejski artysta Selaron. I tworzyły przez 23 lata. Początkowo używał bardziej kolorów flagi brazylijskiej, na początku wyśmiewali się z jego projektu, no ale w końcu za wytrwałością, za finalny wygląd i tak bardzo go docenili tak czy owak przy podnóżu zrobiliśmy sobie parę fotek na tych podwyższeniach a później poszłyśmy wyżej, żeby sfotografować się w miejscu na schodach gdzie jest napis Eskadaria Selaru Rio de Janeiro ale tam już trzeba było się ustawić w kolejce i to właśnie powiedziałam do Debory wiesz co, chyba musimy jednak się tutaj ustawić no tak, tak, dobra to chodźmy do kolejki, odpowiedziała ustawiliśmy się grzecznie czekając na naszej na naszą kolej. Najpierw ja robiłam zdjęcia Deborze, później ona mi, a na koniec ktoś z czekających zrobił nam parę wspólnych fotek. Poszłyśmy wyżej. Ja stanęłam w kolejce po Kajpirinie, a Debora poszła po Sakole. Później poszłyśmy pod mozaikową ścianę z flagą Brazylii i podpisem Brazil 2010. Jeśli się nie mylę, to chyba ona powstała z okazji Igrzysk Olimpijskich w Brazylii. To co, wracamy tą samą drogą, czy może lepiej pójdziemy tędy? Zapytałam, wskazując ręką przed siebie. A co tam jest? Wiesz co, tego nie wiem, dlatego chcę tam iść. Powiedziałam do Debory. No to dobra, to chodźmy. Jeszcze kawałek szłyśmy schodami w górę, e, później chyba w dół, aż dotarłyśmy do takiej małej, krętej uliczki. Była malownicza, było tam trochę nowych budynków, trochę starych, gdzie niegdzie grafity, a w innych miejscach obdarte tynki. Tutaj nawet obdarte tynki mi się podobają. Po kilku minutach doszłyśmy do drogowskazu. To gdzie teraz? Zapytała Debora. Santa Teresa? Dobra, to chodźmy odpowiedziała, znów weszliśmy na krętą uliczkę, tym razem nieco szerszą, Weszliśmy lekko pod górkę, z prawej strony miałyśmy płoty i zabudowy, a po lewej stronie były piękne widoki byliśmy coraz wyżej, więc zaczęłyśmy oglądać miasto z dystansu i było cudowne, było pięknie Sylwia, wiesz co, ja nie wiem czy my powinnyśmy tędy chodzić powiedziała Deborah, sprawiając wrażenie lekko przestraszonej, dlaczego? tutaj nikogo nie ma i ja nie wiem gdzie jesteśmy Oj, no choć nie ma sensu się wracać. Idąc stędy dojdziemy do Santa Teresa, powiedziałam. Trochę mnie śmieszyło, że Deborah y, nieraz pytała mnie o drogę, bo jakby nie było, to nie jest moje miasto. Ale cóż, może w pewnych miejscach czułam się swobodniej albo bagatelizowałam potencjalne niebezpieczeństwo. Idąc dalej, doszłyśmy do przystanku y, Bądziniu i zastanawiałyśmy się nad przejażdżką, Ale na koniec zdecydowałyśmy, że na tę atrakcję wybierzemy się kiedy indziej. Ale mimo wszystko zapytałyśmy o trasę, ceny biletów i tak dalej. Zrobiłyśmy sobie zdjęcia, ponagrywałam filmiki, no a później poszłyśmy dalej. Spięłyśmy się jeszcze wyżej, dotarłyśmy do jakichś ruin. Niestety nie wiem, czego to były ruiny. Weszłyśmy po schodach do budynku na górę, a tam widok znów nas oczarował. Działyśmy panoramę całego miasta, na, na okolice gdzie mieszkamy, katedrę, którą chwilę temu odwiedziłyśmy, wydawała się być bardzo bliska, e, w oddali było widać Niteroi, naprawdę widoki zapierały dech w piersiach, jak chyba każde w Rio. Nie wiem jak ty, ale ja już jestem trochę zmęczona, idziemy w, pomału w kierunku domu? Zapytała Debora. E, wiesz, ja mogę jeszcze chodzić, ale jak chcesz to możemy pomału iść na przystanek. Zeszłyśmy z ruin i znów podążyłyśmy krętymi uliczkami, tym razem w dół, a piękne widoki towarzyszyły nam przez całą drogę. Wiesz co? Pierwszy raz w życiu widzę tutaj broń palną. W Polsce czy Londynie policja może i ma pistolety, ale nie na widoku. No i pistolety, nie karabiny, powiedziałam do Debory, kiedy mijałyśmy policjantów. W serio? Ześmiała się. No tak. I wiesz, że jak, jak ich zobaczyłam po raz pierwszy, taż mnie kusiło, aby zapytać, yy, czy ta broń jest prawdziwa. Mówiłam śmiejąc się. No, ciekawe jakby zareagowali. No, jeszcze by mnie zatrzymali, bo pomyśleliby, że mam coś nie halo z głową. Powiedziałam. Serio, w Europie nie widziałam tak uzbrojonych policjantów. Tutaj byłam w szoku. Nawet czasem nad plażą, przede wszystkim w weekendy, latają helikoptery policyjne, gdzie policjant lub policjanci siedzący w drzwiach trzyma karabin i wygląda jakby mierzył do ludzi na, na, na plaży. Nie wiem, kwestie bezpieczeństwa, czy kogoś szukają, mówię o tych helikopterach, bo o normalnych policjantach na ulicy, no to przynajmniej w teorii chodzi o kwestie bezpieczeństwa. A dlaczego w teorii? Być może kiedyś o tym opowiem, albo w tym podcaście, albo w jakiś inny sposób, bo to jest temat na dużo dłuższy wywód. Po kilkunastu minutach opuściłyśmy nasze małe kręte uliczki i dotarłyśmy do gigantycznego skrzyżowania, gdzie trzeba było znaleźć autobus do domu. To znaczy, to było zadanie Debory, bo dla mnie cały czas autobusy w Rio de Janeiro to jest jakaś czarna magia. Gringa, nasze autobusy odjeżdżają stamtąd. Debora wskazała ręką na wprost. Ten, którym możemy podjechać, jest zaraz za przystankiem. Widzisz? Ej, jak biegniemy, to zdążymy. Biegniemy? Żartujesz? Powiedziałam z niedożywieniem. Chcesz biec przez środek tej ruchliwej ulicy? No dalej szybko pobiegłyśmy. Nie lubię tego. Wolę łazić sama małymi uliczkami albo pójść sama na fawelę, ale bieganie między autami to surrealnie nie jest moja bajka. No ale najważniejsze, że przeżyłyśmy, wsiadłyśmy do autobusu i dojechałyśmy do domu.